1: que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es
3: Tiempo de Análisis. La lucha libre tiene más de un siglo de tradición en nuestro país. En tanto tiempo se ha sabido adaptar en un proceso de transculturación. Desde las primeras muestras de lucha libre grecorromana del siglo XIX que se dieron en territorio nacional, hasta la espectacularidad que se vive en cada función en las diferentes arenas a lo largo del país. Institucionalizada hace 86 años por la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Nacional de Lucha Libre, se ha reconocido como patrimonio cultural de la Ciudad de México identificándose como parte de la identidad del mexicano y presentando un estilo propio de combate que se ha complementado con la indumentaria de los luchadores, los cuales tienen en la máscara su principal sello distintivo.
2: Se han visto frente a frente estos dos luchadores.
3: En toda esta historia, la lucha libre ha sufrido varias polémicas, desde su aspecto performativo y el cuestionamiento de su veracidad, hasta su consideración como deporte y espectáculo.
4: El subtítulo de este programa sobre lucha libre es circo, maroma, teatro o deporte ¿cuál de las cuatro cosas es santo?
3: la intención de este programa es hacer un debate sobre la polémica y cambios que la lucha libre ha tenido a lo largo de los años con las siguientes temáticas origen de la lucha libre en México e influencias extranjeras ¿cómo adquirió la lucha libre su propia identidad? ¿por qué es necesaria la presencia de rudos y técnicos? Por qué la máscara se consolidó con el símbolo de la identidad de la lucha libre mexicana. Los efectos de la censura de la lucha libre en televisión. La revaloración del cine de luchadores. La lucha libre como fenómeno social. El reconocimiento de la lucha libre como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Con información de José Ángel Garfias, para Tiempo de Análisis, Karina Venegas. Muy buenas noches.
5: Les saluda con gusto Adriana Reinaga y les damos la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modul modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 89 89 y la LADA sin costo 01800-505-2688. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales Twitter arroba tiempo-análisis y en Facebook búscanos como Tiempo de Análisis. En Instagram tiempo-análisis. Esta noche hablaremos sobre la lucha libre patrimonio o violencia. Tenemos invitados muy especiales y les damos la más cordial y cálida bienvenida a Tiempo de Análisis. Tenemos al doctor José Ángel Garfias Frías, él es investigador de lucha libre en la Finisterra, Comunidad de Investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Al maestro Jalil del Carmen Clemente, presidente de la AMAEL, Academia Mexicana de Altos Estudios de Lucha Libre AC. Y también nos acompaña el maestro Roberto Carlos Rivera Mata. Él es presidente del Centro Iberoamericano de Investigación de Industrias Creativas. Muy bienvenidos. Muchas gracias, muchas
6: gracias. gracias muchas gracias. gracias. Gusto estar aquí.
5: La lucha libre. La lucha libre inició como un negocio y se ha convertido en una expresión cultural, artística, identitaria. ¿Qué es la lucha libre? ¿Cómo leemos la lucha libre?
4: Pues empecemos con su origen, eh, siglo XIX, lucha grecorromana en México, ¿no? Estamos uh -huh. hablando, aunque ancestralmente podríamos irnos hasta la antigua Grecia y todas las modalidades de combate, el coliseo romano, pero ubiquémonos en ese momento en que se hacían exhibiciones de lucha grecorromana en nuestro país, de eh, soldados franceses, luego los norteamericanos que también tienen este tipo de exhibiciones las convierten en tipo de... ...luchas de carnavales de feria... ...a principios del siglo XX... ...y como ese tipo de lucha ya... ...performativa la ve... Eh, ...un empresario, Salvador luteout ...y otros empresarios de la Ciudad de México... ...y de todo el país... ...que tratan de traerse ese espectáculo... ...a teatros y lugares de México... ...y a la vez se consolida una fórmula propia... ...de hacer la lucha libre... ...y a la, a la postre... ...la lucha libre mexicana es la mejor del mundo, así básicamente.
5: Doctor García, sin entrar al terreno de lo psicológico, porque bueno, pues sería adentrarnos como y alejarnos mucho de, de esta época que usted describe, ¿cómo entendemos ese gusto de la afición mexicana en este momento, en el momento eh, que describes como el origen de la lucha?
4: Pues en aquel entonces había que verlo como un espectáculo que la gente... En las opciones que tenía en aquel entonces, en un México sin internet, sin televisión, sin radio, sin cine, sin nada. Buscaba en el teatro, el cabaret, eh, algunas opciones de entretenimiento. Y encuentra en este tipo de espectáculos, un, una opción eh, de bajo costo. Y por eso siempre la lucha libre ligada al, a, lo, a la gente de bajos recursos. Eh, donde encontraba algo fascinante, que era pues, un combate, ¿no? Pero hay que entender que este combate tiene sus particularidades, no es destrozar al otro ni matarlo, pero se ve muy espectacular por cómo es la lucha libre.
5: Después regresaremos al terreno justo de la discusión sobre si es violencia okay. o pero, qué, pero Jalil, esta parte de convertirse en un espectáculo que le gusta al, a, al pueblo, que atrae al pueblo y que sin embargo no es tan barato o efectivamente sí está muy accesible pero en qué se ha convertido pensándolo como industria.
6: Ok, aquí lo que tenemos que hablar o platicar en este lapso es señalar por qué se ha convertido en un deporte espectáculo accesible para las personas, en primer lugar tomando en cuenta que ha sido una actividad institucionalizada ya muy arraigada en los usos y costumbres de la sociedad mexicana parte de su cultura, reglamentada totalmente y que su fin es competitivo y entre los propios luchadores, en lo que se va generando, ¿qué es lo que hace bajo una teoría del entretenimiento? Satisfacer las necesidades de eh, diversión de una sociedad que le permite desde un costo muy bajo hasta costos muy altos, que hoy se pueden visualizar en un costo alto cuando vemos un campeonato entre máscaras, contra cabellera, cabellera y entonces eso permite generar la gran industria que está alrededor de la lucha libre, en generar la expectativa de quién va a ganar, un rudo, un técnico, los dos rudos que pueden ser o los dos técnicos que se dan y esa maravilla permite que la eh, conexión que tengan con el público permita acudir a la arena, que entonces empezamos a generar bajo esta visión que tiene que desarrollar en la industria, porque alrededor de la arena hay muchas personas que viven de la industria de vender máscaras, eh, revistas antiguas, camisetas el de la comida alrededor y eso ya permitió que en su entorno genere dinero, ¿no? en un negocio y que la parte del otro negocio está dentro de la propia arena eso ahí como que vamos encaminando a que te está generando ya en el aspecto económico y el acceso de que puede ser muy barato en arenas eh, como decimos locales en cualquier lugar donde se plante desde 100 pesos 200 pesos a un espectáculo ya de mayor impacto que puede llegar hasta dos mil tres mil pesos
5: un solo boleto
6: para ver una
5: lucha, dos mil tres mil pesos ¿qué incluye dos mil tres mil pesos, la máscara autógrafa. <risa> <risa>
4: primera fila no, no recuerdo la última triple manía que los boletos de hasta abajo enfrente siete mil pesos 7 mil pesos por ver a Blue Devon contra Dr. Wagner. Mm. Las
6: primeras desfilas.
5: Eh, depende del cartel, ha habido ha habido, bueno, pensando Roberto en estos, eh, en estos luchadores eh, históricos en estos luchadores que han hecho eh, justo, que han marcado la pauta de, de la lucha libre ¿Depende eh, la magnitud del evento de quien está en cartelera o depende justo de toda la parafernalia mercadológica alrededor del evento?
7: Es que se construye a la par, o sea, eh, primero debes de primero construir tus personajes y si tienes una visión amplia de esto, le tienes que eh, tener a un contrincante, ¿no? Y vas calentando la lucha, una veces gana uno, luego el otro, y eso genera grandes expectativas que a la postre derivan en la apuesta de cabelleras, de las máscaras, e incluso hasta la creación de las leyendas, ¿no? Entonces, eh, si es un vehículo que se va construyendo poco a poco con estas interacciones entre los propios luchadores, los piques que se dan en estas arenas, a lo mejor eh, el pleito se puede continuar en otra arena y vas viendo la consecución de este de este pique en, en varias sucursales hasta que culmina en, en una apuesta ya formal ¿no? De, de máscara o caballera, campeonatos, incluso recuerdo la última eh, que vi, eh, se apostaba una carrera entonces si yo gano te retiro, <risa> a esos niveles. A esos niveles, sí. vaya,
5: de, de decir, ya basta, después de este combate uno de los dos se va a retirar. Uh -huh. Así es. Así y, es. ¿Y, hay, y hay luchadores muy longevos. Sí,
4: sí. Eh, la lucha libre permite que gente de, de mucha edad, digo el santo, estuvo en las arenas ya bastante grandes, ¿no? a veces 70 años, ¿no? se, se despidió ya muy grande y con uh -huh. los riesgos que eso llevaba, eh, claro que tenía buenas condiciones, pero la edad es la edad, y eso se ve con el público. Eh, y ahorita hay algunos luchadores que, pues sí, ya están para el retiro, pero luego no lo hacen por muchas condiciones, a lo mejor hasta por falta de recursos, tienen que seguir luchando para mantenerse, eh, o atas por necedad, ¿no? porque no, no se, se quieren, quieren uh -huh. no se no quieren se retirar. Quiere pero no, la lucha libre es de, de jóvenes, ¿no? ya, ya hay el ritmo que tiene la lucha hoy en día que es muy aérea, muy de lances, muy de topes muy de eh, condición física es ya de jóvenes, eh, ya no no tan fácil alguien de más de 45 o 50 años sigue en la lucha libre.
5: Ahorita regresaremos a este tema de la tecnología y de cómo ha cambiado la lucha libre me interesaría un poco seguir explorando esta parte de la construcción de los personajes eh, Sí, pensando en el mito, un poco en todo este mito que, que rodea a los luchadores y también eh, la consecuente pérdida que podrían tener en caso, obviamente, de ser derrotados y jugarse la cabellera o la máscara ¿no? y ser descubiertos. ¿Qué pasa con, con lo que hay alrededor del, del luchador como personaje? Es decir, que el, que el luchador pueda participar, por ejemplo, en cine o que su máscara sea eh, vendida y que sea un símbolo de posicionarse a favor o en contra de algún.
4: Es que hay una narrativa en la lucha libre. Cada semana es como un episodio de la telenovela donde uh -huh. se va viendo rivalidades piques y algunos de ellos se han llevado bien ¿no? con rivalidades creíbles, y luchadores que inclusive en la vida real se odian, y eso también uh -huh. ha pasado, uh -huh. y que son los que mejor se pegan, ¿no? son el mejor escenario <risa> okay. cuando hay esa rivalidad. Y entonces eh, hay toda una teoría de la narrativa en la lucha libre que se construye desde el cartel eh, siempre tenemos una lucha que calienta lona la primera uh -huh. eh, para los más jóvenes, los más novatos, eh, novatos ¿no? uh -huh. que van debutando y va subiendo el cartel hasta que encontramos variantes, lucha de maestros lucha de, de mujeres ¿no? de minis, de micros y obviamente la estelar que es donde la narrativa está más presente, algo se está peleando siempre en la lucha estelar uh -huh. y hay un periodo más o menos de un año en las grandes empresas donde hay eventos, en este caso el Consejo Mundial tiene su aniversario cada septiembre, donde tiene que caer una máscara y una cabellera, como ha caído cada cada año desde hace 86 años.
5: Casi. 86.
4: Hay mucha teoría de la narrativa, ¿no?
5: De la narrativa, Roberto, depende esta, este posicionamiento que tiene el público. Es decir, es necesario que exista esta contradicción entre rudos y técnicos, entre buenos y malos. ¿Y, y de qué depende de que el público no se posicione siempre con los buenos?
7: Eh... Yo creo que por uh, antonomasia somos malos, ¿no? Nos gusta ver que el, <risa> <risa> que el otro sea castigado. Si no, no tendría sentido el que asistamos a la lucha libre. Si bien está esa polémica de que si se pegan o no, ¿no? Eh, tenemos ahí esa dualidad, ¿no? Siempre está el bien contra el mal, el que sí sabe luchar contra el que gana con chapuzas. Uh -huh. Entonces, si ¿sí vas construyendo toda esa narración al, en torno de lo que es el, el encuentro, para culminarlo con esto, ¿no?, de... Eh, en el siguiente capítulo ¿qué va a pasar? Bueno, ya vimos qué sucedió en este, siempre queda la incógnita de qué va a ser el siguiente capítulo, a lo mejor se repite y todavía haces que el público se involucre más, ¿no? Cada vez que gana con una chapuza o a lo mejor, como ocurre muchas veces, ¿no? Eh, el técnico que siempre gana con lo legal ahora da un vuelco a lo, a lo rudo, ¿no? Y todavía se enciende más el público, es, es magnífico el, el saber percibir todos esos cambios que estamos enfrentando al ver este este performance, esta
5: esta ejecución.
4: Uh -huh. Hobbes estaría encantado. ¿no? <risa> Completamente. Completamente.
5: Eh, ¿Es decir que los técnicos, Jalil, también hacen chapuzas?
6: No. Aquí su condición de hacer lo correcto, lo que está conforme a la regla, hace que el rudo crezca para que se haga el técnico. Eso es lo que realmente es eh, la parte de esta narrativa. Ajá. El rudo realmente por violar todas las reglas, no hacer caso al árbitro, o al referee, eh, atacarlo de manera continua, es para que crezca el técnico y haciendo bien las cosas pueda vencerlo. Pero cuando va perdiendo varias veces el técnico y la gente ve que en el público es muy llamativo, cuando gana el rudo y toda la gente, Ay, no creo que hay muchos rudos, no, también es un sentimiento que llega al público, de qué que bueno que lo hizo, estas narrativas en el público, es a donde en verdad empieza uno a estudiar la lucha libre, no a veces ya tanto viéndola, sino alrededor de tu público, es maravilloso, cómo inográficamente vas, por qué va la lucha, por qué saca esa energía y aplaude al rudo, Totalmente lo aplaude y casi lo saca en hombros porque hizo que creciera el técnico también.
5: Mm. Eso es lo
6: que le permite esta narrativa bastante llamativa dentro de la lucha libre.
5: Y desde un punto de vista antropológico, eh, llegamos a ver eh, deportes o llegamos a ver espectáculos que han sido muy criticados por eh, el nivel de violencia. Actualmente podríamos hablar de la fiesta taurina. Mm -hmm. Y podríamos hablar de esta parte de la lucha. ¿Qué tiene que ver con esta psicología de las audiencias, el que asistamos? Eh? Pero bueno, podemos hablar también de los romanos.
4: es como no. Entonces,
5: ¿qué tiene que ver con la psicología de las audiencias y de los públicos, la fascinación por este tipo de espectáculos y posicionarse de repente no necesariamente con el más débil, es decir, con el que se tiene que proteger, sino con uh -huh. el vencedor.
4: Sí, de hecho en el taller que estamos dando ahorita en la facultad de apreciación de la lucha libre eh, Ya fue un tema que abordamos sobre la relación del coliseo romano con la lucha libre actual No porque haya leones y tengan espadas y se maten Pero sí hay una relación muy directa con el público Donde el público interactúa con el luchador Y le dice qué hacer, cómo hacer Ahora bien, cómo decide el público, se apoya un rudo, un técnico Y como decía el profesor Roberto Rivera Creo que ahorita hay más rudos que técnicos, no siempre ha sido así. En otra época creo que el técnico era el, el estelar, pero hoy en día <ríe> hay muchos rudos, que ese es otro fenómeno que explicar. Pero la decisión de a quién apoyarse, al rudo al técnico, depende mucho de esa construcción del personaje, del carisma del luchador y del estado de ánimo de la multitud en ese momento, de cómo la lucha libre se vuelve una catarsis, donde se desatan todas las emociones, y ahí está permitido gritar todo lo que sea, las groserías que, que, se, te <risas> que se te ocurran, como <risas> se te ocurran. Y es un ambiente especial esta lucha libre, ¿no? En cada función y en cada arena se vive muy distinto Coacalco, por ejemplo, que es lo que sería la Arena México. Y aún así en la Arena México no es lo mismo irse a gradas que en primera fila, ¿no? Hay todo sí. toda una cuestión de experiencia que uno vive como público de la lucha libre. Y que el Coliseo Romano es nuestro principal referente, ¿cómo no? Se claro,
5: sí, Roberto.
4: Sí, y también eh, me atrevo a
7: acotar que eh, si se exceden los luchadores en la rudeza, el público se voltea. Uh -huh. O sea, pueden estar muy a favor de que estés aplicando tanta fuerza, pero si perciben que en algún momento te excedes, empiezan ahora ya así a favorecer al, al que se está siendo violentado. Entonces, si es de, de estar palpando al público, uh -huh. por eso los luchadores siempre están con un contacto muy, muy cercano con, con lo que se está viviendo en ese momento, para en ese, en ese accionar, darle cauce, ¿no?, a lo que va a ser el espectáculo en sí.
5: Entonces, sí podemos decir que hay un reflejo de lo social que se vive justo en el espectáculo y en la interacción. Esto... ¿Enseña al público o eh, simplemente muestra las actitudes y, y, y el sentir?
6: Creo que en este caso sí demuestra parte de lo que se vive en la sociedad: el estar descontento con alguna situación, la catarsis que sacan eh, de manera continua que si hay un técnico que en verdad no les agrada y le están dando eh, con, to, con uh -huh, todo el rudo, uh -huh. todavía le dicen que le eche más, que le duela, que saque todo eso al rudo, favoreciendo esta situación que decía Roberto, en esa continua decirle, si le puede castigar, perfecto, ¿no? porque como no está haciendo bien las cosas, entonces que lo castigue más, en cambio cuando ya se sobrepasa, ya en ese momento ya el público ya cambia, ¿no? porque puede ser que uno a uno, si te está ganando, que te gane bien no sea el rudo, sea el técnico, pero si ya hay una parte donde se sobrepasa al público ya no le agrada tanto en el tipo de lucha que se ve tradicionalmente no uh -huh. y, ya si utilizas artefactos, sillas, sí, lámpara otro otro medio que como que ya la gente no le agrada entonces dicen no, mejor que si sí pierda ¿no? porque ya se sobrepasó porque si eso pasa aquí entonces allá afuera me va a pasar igual y entonces alguien va a apoyar que me pase algo a mí ¿no? entonces uh -huh. como que lo van relacionando en ese punto y entonces ahí vaya choca con una realidad más fuerte, ¿no?
5: Y hablando de realidad, uh
4: -huh.
5: Jalil explicaba esto y yo no puedo evitar pensar en los ataques que en poblaciones ha habido contra los militares. Uh -huh. En donde, pues podríamos decir que los técnicos están impedidos de hacer chapuza, es decir, el ejército tiene que comportarse sí. mientras que la población utiliza todo tipo de... Eh, instrumentos para, para atacarlos, bueno, un grupo de la población eh, este reflejo justo, es lo que permite podríamos pensar que la psicología de la masa se va a trasladar a espacios de la realidad que estamos viviendo sí. es decir, ya entrando al, ter al terreno de la violencia
4: no, completamente, de hecho eh, el rudo a veces se le apoya por esa, eh, pasar por encima de las instituciones decir, eh, tú eres como un de la institución, pero te sobrepaso y encima de ti comento las ilegalidades uh -huh. y así gano. Y eso funciona bastante bien a nivel político en el imaginario de las personas. no decir, uh -huh. que eres una autoridad endeble, que no sirves, que te burlas y yo te sobrepaso. Y lo vemos reflejado en esas comunidades donde se le tiene más respeto a la policía comunitaria o hasta ciertos grupos del crimen organizado tienen más credibilidad y respeto que luego el, el ejército ¿no? que el técnico, y entonces es un reflejo completo de cómo es nuestra realidad con la lucha libre y por ejemplo, de, en el mismo tenor eh, puede haber rudos y técnicos pero cuando viene un extranjero y sobre todo si es norteamericano, un gringo el público se a, apoya al nacional, siempre ¿no?
5: independientemente, independientemente de, de, independiente de, 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 de cada bando sí, favor, ¿no? Roberto eh, eh, Profundicemos un poco más en esta idea. Me, me llama mucho la atención ustedes que han podido leer al público y hacer un análisis del público. ¿Cuál es el sentir en los diferentes momentos de estos encuentros? Ya nos dijeron también cuando hay un luchador extranjero, pues claro, la identidad los obliga uh -huh. a posicionarse. ¿Cuál es la lectura que han hecho de...?
7: Eh, bueno, regresando al, la, uh -huh. al ejemplo que ponías, eh, quienes andamos en redes sociales uh -huh. vemos... Cómo la sensibilidad está ahí puesta, en donde piden incluso que el ejército se dé a respetar, que ellos ejerzan esa legítima viol este uh -huh, violencia, entonces. finalmente uh -huh. es como el Estado está facultado a ejercerla.
5: Es decir, estamos esperando que el técnico haga las cosas bien, que Ajá, el técnico se reafirme. Siempre,
7: siempre, sí. Entonces, prácticamente es un clamor que le están pidiendo, es, es, es destallar de la cabeza, ¿no?, le estás pidiendo al ejército que haga para lo que se le está entrenando. Entonces es, es complicado mm. ¿no? el, el, el momento político que estamos viviendo. Y regresando a la, a la pregunta que me decías, eh, yo creo que sí, si el, el público, justamente cuando tenemos o cuando enfrentamos estos extranjeros al momento de los carteles, eh, tiene que demostrar este extranjero unas habilidades muy superlativas, grandes o sea, eh, una ejecución magistral de lo que es la interpretación de la lucha libre uh -huh. para que tengas aceptación uh -huh. si no, siempre va a ser rechazado siempre va a ser atacado justamente por ese carácter de ajeno pero cuando se le nota o se le percibe que si sí, es un muy buen luchador que tiene esa posibilidad de practicar bien eh, este arte uh -huh. eh, se le premia, se le arropa Incluso acabamos de ver la despedida ¿no? de este luchador japonés, uh -huh. en donde el prácticamente el aire, el, el, el arena se le volcó encima. O sea, es, era espectacular ver cómo a este luchador japonés, prácticamente es el, la, el arena se entera, fue a ver su despedida. ¿sabes?
5: Jalil, es decir que sí hay una apreciación de la ejecución de movimientos, de llaves, etcétera, si ¿sí el público conoce la técnica.
6: Sí, algo como siempre se, siempre se menciona, el respetable, el público <risas> tal cual, eh, no lo haces tonto, la verdad, ellos conocen las llaves, conocen las ejecuciones, saben cuando un luchador está haciendo bien las cosas, cuando no se está haciendo bien, dentro de el, el, la lucha tal cual, y entonces, ¿qué le permite de esa manera? que el luchador se concentre porque ah, eh, siempre cuando uno los escucha o los que apoyan a los luchadores acuérdense que luchan para la gente no luchan para ellos entonces qué es lo que le están señalando que ah, realicen un gran espectáculo deportivo que lo generen tal cual y que se... Eh, lo hagan por el público por el respetable, no eh, le cambiarán de llaves eso pero la gente sabe cómo se llama, no les puedes cambiar el nombre, a lo mejor las generaciones de ahorita muchas no las conocen, como llegamos a conocer a nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos, pero sí es importante el desarrollo del entendimiento de la lucha libre, cómo se realiza desde un inicio a fin. ¿Cuáles son las primeras bases de un llaveo contra llaveo? Posteriormente, ¿qué tienen que ejecutar? Hasta el tercero, explotar con la arena para que la gente se le entregue. Entonces, ahí en estos capítulos que se van realizando la primera y segunda y tercera caída, tienen un sentido de ser para involucrar más a las personas y entonces hacer esa conexión importante. que es? Que explote, que la gente se meta, que grite, que saque esta catarsis y por consecuencia entonces es cuando dice se cumplió con la lucha o el cartel con que se, se está presentando el día.
5: Porque entonces el, el juez es el es el respetable, es decir, hay un referi, pero ese referí nada más actúa como mediador. Finalmente quien juzga, quien gana y quien pierde es el público. ¿Ocurre en algún...? Es,
4: es la única ley en la lucha libre, el público. Eh, siempre el, el luchador se desenvuelve para el público y se siente, ¿no? Yo en alguna vez anduve ahí uh -huh. en esos uh -huh. lugares uh -huh. subiéndome al ring uh -huh. y es una sensación indescriptible, ¿no? Creo que eh, cualquier reacción del público, si eres rudo y te abuchean o si eres técnico y te aplauden, uh -huh. creo que es el, uno de los sentimientos más, más increíbles que siente, ¿no? Bueno, ¡Qué ¿no? gran experiencia! <risa>
5: ¡Qué gran experiencia haber estado en un ring! Sí, sí, sí. Y de verdad, la pregunta... De los 54. ¿Es real?
4: Es completamente real. O sea, el entrenamiento de lucha libre es la cosa más desgastante que hay en el mundo. Uh -huh. Es completamente cruel. Es completamente <risa> difícil. No, no es fútbol, no es nada. Eso uh -huh. es, es entrenar tu cuerpo para recibir dolor. Uh -huh. Vas a la lucha libre a recibir dolor y entonces lo estás preparando para poder aguantar una caída, un golpe que cualquier persona lastimaría, a eso vas a la lucha, no a pegar, sino a que a ti te peguen y aguantes ese dolor. Entonces ya que pasaste ese entrenamiento, lo que sigue es que te exhibas al público y que te humillen y que te ofendan y que te griten. Y ya que aguantes el dolor físico y el, doctor el, dolor, psicológico, <risa> el dolor psicológico, pues ya estás preparado para todo. Yo creo que a mí me sirvió mucho eso para no tomarme la vida tan a pecho y, y, y poder hacer otras actividades, ¿no? Este, sí, sí ayuda. Es, es, como ser, es como ser académico, investigador y profesor, ¿no? Este, te ayuda mucho haber pasado la lucha libre para que... Claro, porque no
5: podemos estar siempre eh, eh, a la expectativa de satisfacer las necesidades. Hay muchos profes qué? susceptibles <risas> y
4: que se ofenden, todo y entonces yo, yo creo que yo no, yo he aguantado más dolor en otros lados que lo que mis alumnos o académicos me critiquen ¿no? o digan, ¿no? Entonces, eh, me preparo muy bien sí, la hay lucha hay libre para la vida. No, <risa> sí, y además ¿no? Hay mucha
5: preparación en uno y en otro ámbito. Esto es, me, me resulta muy interesante. Vamos a ir a una cápsula, pero me gustaría regresar y profundizar un poco más en este tema de la preparación, la
0: evolución que ha tenido la lucha a lo largo del tiempo. Continuamos en un momento. Desde su creación y posterior popularización hacia mediados del siglo XX, la lucha libre mexicana fue un deporte, un espectáculo y una expresión cultural nacida para el entretenimiento de las clases populares en su mayoría hombres, quienes encontraron en dicha actividad un espacio recreativo y de identificación con los personajes que desfilaban por las arenas. Los luchadores reafirmaban una concepción de cómo debía ser el género masculino de la época ante los ojos de la sociedad, fuerte, galante y heroico. Una idea que rápidamente trascendió a los medios de comunicación y al cine de época. Es evidente que las mujeres no figuraban dentro de estas primeras agendas luchísticas. Fue en julio de 1935 que las mujeres son reconocidas como luchadoras profesionales en México, a pesar del gran rol que ya cumplían los hombres en este deporte. Fue el empresario Frank Moser quien trae luchadoras extranjeras para presentarse en México a manera de debut por unas pocas funciones, mismas que más tarde fueron llamadas fracaso al no lograr impresionar a un público acostumbrado a las peleas masculinas. Esto se vio reflejado en las taquillas donde se remarcó la belleza de las luchadoras, su cuerpo y su torpeza al luchar, razón por la que no tuvo éxito sino hasta 1942 cuando se comienza a impulsar la lucha libre femenina en México. Haciendo más común ver en las carteleras encuentros femeninos Con la aparición de las primeras luchadoras mexicanas Los años 50 fueron un quiebre con el veto de las mujeres de las arenas principales de lucha Recluidas a los estados periféricos por atacar a la moral y las buenas costumbres que representa una mujer Este veto fue erradicado hasta los años 70 cuando de nuevo las mujeres se abren paso en el cuadrilátero del centro de la ciudad Otra ruptura a la idea de la lucha libre como una actividad exclusiva masculina y que refleja el ser varonil de los deportistas, llegó cuando se incorporó un nuevo estilo luchístico de la mano de los luchadores exóticos, individuos cuyo comportamiento sobre la arena tienden a ser considerados como afeminados, homosexuales o amanerados, a la par que luchan con vestimentas de colores brillantes o extravagantes. Sin embargo, este atentado en contra de la masculinidad en la lucha libre no es negativo para el público, pues en estos luchadores se encuentra un momento de diversión e hilaridad. No es así para los combatientes, debido a que dicho comportamiento puede ser tomado como insulto. La perspectiva de género no es algo únicamente propio a los deportistas, es un tema que se ve reflejado en otras instancias, fuera del ring de lucha. Son comportamientos que se han normalizado con el paso del tiempo, y hoy día parecen algo inherente a esta expresión popular. En el contexto social al que nos enfrentamos actualmente, Vale la pena detenerse a reflexionar sobre estos pequeños detalles dentro de la actividad considerada como una definición propia de lo que significa ser mexicano, hombre o mujer. Para Tiempo de Análisis, Luis Romero y Nancy Valerio.
2: Avalancha los videojuegos de lucha libre son muy populares, ya que en ellos podemos jugar con nuestros luchadores favoritos de la WWE, SmackDown y con ello podemos efectuar muchas llaves, piruetas y demás. Sin embargo, son muy populares los que muestran el deporte espectáculo hecho por estadounidenses. ¿Qué pasa con los luchadores mexicanos? Bueno, ese es el caso de Guacamelee, desarrollado por Drinkbox Studios para la PlayStation 3 y Vita. No se preocupen, también está para la Play 4. Lo interesante de este juego es que, a diferencia de muchas interpretaciones que existen sobre el mexicano, como el hombre prieto bigotón, a veces desnutrido de sombrero, cambian radicalmente mostrando fuerza, coraje, ímpetu y corazón, como lo tienen los luchadores. Juan Aguacate, el maestro gemador de El Pueblucho, es quien tiene la responsabilidad de salvar a la hija de El Presidente, de las perversas garras de Carlos Calaca y devolver el equilibrio al universo. La máscara de Juan le confiere fuerza sobrehumana y le permite encarar a sus enemigos con gran valor y destreza, al puro estilo de las películas de El Santo. Además de estar presente el estilo Metroid, género que consolidó la propia saga Metroid y muchos juegos de Castlevania. Además, el diseño de personajes y escenarios estuvo a cargo de un mexicano. El yucateco Augusto Quijano logró darle una personalidad fiel a las arquitecturas y tradiciones mexicanas plasmadas en el juego. Así es, la película de Coco no fue el primer producto cultural en tratar de ser fiel a nuestra cultura. Juan Aguacate se vuelve uno de los pocos personajes mexicanos en el mundo del videojuego que no da vergüenza, o es un arco o terrorista. Definitivamente este es un juego apto para dar el grito ¡Viva México! caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo y Cavernario. y en esta otra y el Bultón.
1: es un hecho que la lucha libre es icono importante de la cultura popular mexicana, aunque muchas personas no gustan de la misma por considerarla violenta e incluso solo un espectáculo bien armado sin embargo, detrás de cada enmascarado hay mucha pasión, disciplina y un gran entrenamiento para el fortalecimiento físico y mental que incluye cardio, pesas, ejercicios de resistencia y coordinación, actividades de lucha grecorromana y olímpica, mucha paciencia y algunos conocimientos implícitos de física. Así es, aunque no lo creas, estos pueden llegar a salvar vidas, pues los luchadores deben aprender hasta las formas correctas de caer, donde aplican principios básicos de presión. También saben cómo amortiguar los golpes, pues muchos de sus movimientos resultan peligrosos debido a factores como el peso, la velocidad, la fuerza y la distancia. Un mal cálculo puede provocar en ellos mismos o en sus oponentes lesiones cervicales, traumatismos, contusiones, fracturas e incluso la muerte. Por lo que ya te imaginarás que pensar en todo esto cuando la adrenalina de la lucha está al tope es toda una proeza. Así que ya lo sabes, la lucha libre tiene mucha tradición y mucha ciencia. Para Tiempo de Análisis, Melissa
5: Paniagua. Pues regresamos. Y ya escuchábamos en la cápsula que no es tan fácil y que cualquiera que pensara que la lucha libre solamente se trata de aparentar golpes y aparentar movimientos, pues no es así. Ya vimos que implica un entrenamiento férreo. Justo en la pausa nos estaba platicando el doctor Garfias de su experiencia. Cuéntanos más.
4: Eh, ¿Cómo es el entrenamiento de lucha libre? Pues va a ser un gimnasio que no es, o sea, es como un gremio eh, secreto, ¿no? <ríe> no es como que haya sport gyms y de esos fit. Sí. No, no, estos son gimnasios de, de bajos de recursos, de barrio, ¿no? Así, este, que solo va a ir gente que esté dispuesta a aguantar ese entrenamiento. Entonces, lo primero es hacer condición, subir, bajar escaleras, correr, cargar, hacer un montón de ejercicios de condición porque necesitas desg desgastar tu cuerpo para que puedas tener buena respiración, aguante, etcétera. Si pasas eso, después vienes a la, al ring a brincar cuerdas, a hacer tumbling, todo lo que vemos que hacen ejecuciones, elasticidad, y después ya empieza a llavear y a hacer mm -hmm. todo lo que es eh, la lucha libre. Pero es un proceso que digamos es como una carrera que requiere, eh, la mayoría de luchadores coinciden cinco años de entrenamiento promedio. promedio para adaptar el cuerpo y las condiciones, y que después se certifica en un examen que se hace cada semestre de la comisión de lucha del distrito federal uh -huh. donde te ponen a prueba que demuestres que sabes hacer todo eso básico uh -huh. eh, y muy pocos lo pasan ¿no? entonces es más fácil acabar una carrera de los tradicionales claro. que, claro. que, claro. que luchador, de luchador, que de luchador. Claro, eh, y bueno ya con eso puedes trabajar en empresas que hay que decirlo también tienen sus condiciones sus formas pero bueno ya la pura preparación es todo un reto de al menos cinco años, ¿no? Que requiere toda la dedicación, por eso generalmente los luchadores es, es su única uh -huh. actividad que hay, en el entrenamiento llevan con otras eh, profesiones, oficios, pero que ya cuando lo consiguen, pues le entregan todo, ¿no? O sea, hay que entregar todo para ser luchador.
5: ¿Y el, los entrenadores están certificados también o los entrenadores...
6: Ese es el punto adicional que ha estado siempre en polémica uh -huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos entrenadores fueron ex luchadores Tuvieron esa preparación Son empíricos como le llamamos de manera común Que no llevan una escuela propiamente es Decir soy entrenador de lucha libre Porque hoy en día si buscamos un sistema de certificación Que diga lucha libre no existe tal cual Entonces lo que es de boca en boca De entrenamiento en entrenamiento Cómo se va preparando Hay una base muy general ...y me acuerdo en una entrevista que decía... Eh, tenía Blas Padre... ...que todos luchadores saben de la A a la Z... ...el extra es lo que cada luchador le da... ...a esta... Eh, ...a esta profesión... ...de la lucha libre... ...pero hoy decir si hay un aspecto... ...técnico deportivo que se reconozca tal cual... ...o bien... Eh, ...que tenga esta carrera profesional... ...no lo hay... ...muchos optan y me ha tocado tener alumnos luchadores que se dedican al estudio de las ciencias del deporte. ¿Para qué fin? Para tener una preparación académica que les permita entrenar y tener una visión a, posiblemente a futuro de tener un club, un deportivo, una arena, algo que se vea, se vea reflejado a largo plazo. Pero lamentablemente derivado, o que entrenan, se ponen a estudiar, o se dedican al 100% a la lucha, dejan la escuela. Entonces se dedican totalmente a entrenar, como decía Ángel, y a tener eh, sus, eh, sus trabajos eventuales, que decir si tienen dos luchas al día o una lucha al día, pero en diferentes lugares, pueden ir a Pachuca, regresan en la madrugada, tienen que descansar, prepararse y así el otro día, y así eh, todos los días de su vida.
5: Y entonces hablamos de una preparación física, de un desgaste físico, porque bueno, no solamente el entrenamiento tiene un desgaste, sino que también el poderse mantener de la lucha, pues es ese desgaste físico. Pero ¿qué pasa con lo psicológico, Roberto? Tú nos estabas platicando un poco de, de desistir después de ver ese…
7: <risa> sí, sí, yo fui testigo del de, de las exigencias que se dan de, dentro de las de los entrenamientos y… Eh, en mi caso fue no estar dispuesto a dar ese, uh -huh, ese, uh -huh. ese paso, yo conozco mis límites y dije uh -huh. no, <ríe> no voy a aguantar, pero como bien comentaban, eh, ese desgaste físico, porque los cuando acompañé también, yo era el second uh -huh. del doctor, uh
6: -huh. yo lo acompañé uh -huh. dentro
7: de sus giras, uh -huh. era ir en un mismo día a tres o cuatro luchas seguidas. Entonces, es ese desgaste físico del entrenamiento uh -huh. en la semana, los fines de semana, irte a recorrer en donde fuiste uh -huh. eh, convocado. Y como bien comentaba el doctor, no además de eso, aguantar, tú estás dando lo mejor de ti en la lucha y te están gritando barbaridad claro, y media. Claro. ¿no? Entonces.
5: ¿El eh, respetable a veces no es tan respetable? No es, ¿o tan? No es tan respetuoso. Eso, eso, el respetable
7: no es tan respetuoso, claro. Y no no me imagino lo que es estar debajo de esa máscara, ¿no? De, aguantando todo eso. Digo, sí he estado del otro lado gritando cuánta barbaridad se me ocurre.
5: Claro.
7: Te contagias del, del, del ánimo del público, sobre todo en estas arenas chiquitas, ¿no? Uh -huh. En las grandes sí son groserías nada más. Pero en las chiquitas ya es más personal, ya es eh, directo. El contacto
5: más cercano. El luchador
7: te está escuchando. <risa> de
5: manera, sí. ¿Y, y nadie los prepara para esto. A un eh, luchador no lo preparan para psicológicamente. Más o
4: menos, más o menos el profesor en su en, entrenamiento empírico te habla de ciertas cosas, pero pues sí, habría que proponer un plan de estudios de lucha libre, entrenamiento, donde está esta parte física, pero sobre todo esta parte emocional, teatral creo que hace mucha falta, eh, esa parte emocional luego lleva a cosas feas dentro de la lucha libre, que muchos están ahí luchando, y pero también son, eh, tienen muchos vicios, no alcoholismo, drogas, pasa mucho eh, con algunos luchadores que no saben cómo medir el éxito, algunos deportistas, los boxeadores también, cuando ganan tanto dinero de golpe, y acaban mal, no por no saber administrarse, entonces, eh, hay que tener una preparación integral, ¿no? Uh -huh. Profesionalizar uh -huh. a la lucha libre sería una apuesta eh, que hace falta y más aún cuando ya es reconocida oficialmente. De entrada a nivel nacional hay un día de luchador reconocido por la Cámara de Diputados, aprobado, que es el 21 de septiembre, uh -huh. y en la Ciudad de México está reconocimiento de patrimonio. O sea que no estamos hablando de algo que no esté dentro de lo reconocido por el Estado y que hay mucho que hacer, ¿no? Entonces... Eh, pues ya si está ahí en la Constitución en la agenda en la política eh, pues hay que hacer algo por dignificar al luchador no que eso claro es muy importante. claro si
5: ya existe un día de la lucha libre pues bueno obviamente sí habría que discutir todos estos temas que, que giren en torno a la profesionalización porque yo supongo que cada vez más y más gente o más y más niños o jóvenes se eh, quieren eh, eh, insertar a esta a esta práctica deportiva ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo?
6: En el caso de las mujeres, es eh, ha tenido sus etapas. Y creo que si bien en los años 30, 40 empezaban a tener este estas luchas, incluso las podemos ver en algunas películas donde ya está la, eh, la lucha de mujeres, es cierto que en la Ciudad de México un veto total para que no lucharan. Incluso en la televisión no lo transmitían. Las mujeres tuvieron que tener esta opción de irse a otros estados a luchar, a, a tener esta fuente de empleo sin que fuera en la Ciudad de México. Poco a poco esta integración entre los años 80 y 90 fue nuevamente que se incorpora a las mujeres dentro de un cartel, pero no ha sido fácil para ellas. Muchas de las eh, luchadoras decían que empezaban ganando cero pesos, siendo mm. profesionales, y que poco a poco, si era de gusto del público, el promotor les empezaba a pagar gradualmente, no, ya de acuerdo a lo que se haya ganado, a lo que les correspondía, pero es increíble cuando te dicen yo ganaba cero pesos, así inicié, no, ahora afortunadamente se ha integrado más el ver a las mujeres en la lucha libre, el público reacciona bastante bien eh, cuando se las se ve, también vemos por ejemplo a lo que decía Ángel, no, los minis o los exóticos, no, poco a poco es fueron cambiando las estructuras, el ver cómo se incorporaba a la lucha varonil y cómo interactuaban entre ellos. Entonces es lo que también uno observa cuando los eh, ve este tipo de luchas que no son pres, propiamente los hombres, sino hay una involucración de otros actores uh -huh. dentro de la lucha. Lo interesante es que a la gente le agrada, ¿no? El ver los menes, ver a las mujeres, están en la expectativa de si le quitan la máscara o si son más agresivas las mujeres uh -huh. que los hombres. Entonces en esa interacción este hasta las escuchas a las demás mujeres sí, dale, con todo, y, y se apasiona y el apasionamiento de las mujeres en la lucha libre como público es impresionante eso es maravilloso, verlas a ellas dentro del mismo, al público hasta muchos, cuando veo parejas que están, uh -huh. hasta el novio hasta se hace a un lado ¿no? la pareja así, uh -huh. no, ¿sí me va a golpear ¿no? entonces pobrecito y ya dice no, no, todo tranquilo, no, estamos aquí uh -huh. tú ven yo acá aquí, aquí. yo te quiero <risa> fíjate
7: <risa> que del lado de, del aficionado que como yo, más que como especialista, he estado asistiendo a todas estas funciones de lucha, noté y les hice notar a mis a mis colegas un fenómeno muy interesante. Cuando luchan mujeres, al principio se genera un gran silencio, o sea, es muy interesante cómo, cómo se calla todo el público y están presenciando el, el combate de estas chicas, ¿no? entonces es el, ¿Y por
5: qué el No sé,
7: es un, un tema que me gustaría indagar, uh -huh. ¿por qué se genera eso? Ya después sucede lo que bien comenta Jalil, ya se calienta la lona, por uh -huh. así llamarlo, y, este, y empieza el involucramiento, pero en un principio... ¿Será un
5: silencio se... de desconcierto? ¿Será un silencio equivalente al vacío de las gradas en los juegos de, de mujeres de fútbol soccer
7: no creo, porque lo, lo ven con mucho interés, o sea, uh -huh. como que sí están disfrutando el momento, ya no es el
6: ir a gritar. Se juega, uh -huh. se juega con la expectativa. Uh
5: -huh. Ah, bien, bien.
4: Y, y lo ganan, ¿no? porque muchas mujeres sí consiguen levantar uh -huh. la pasión, lamentablemente en un gremio que es... Hasta todavía muy machista, ¿no? Es
5: más difícil, era no, lo que iba a preguntarles, ¿es más sí. difícil para las mujeres?
4: Sí, por, completamente, sí. hay eh, una educación de los luchadores y promotores de la vieja guardia que el machismo está completamente presente, entonces, ni esperar que una lucha estelar sea de mujeres todavía, ni que estén en los carteles uh -huh. estelares, ni todo eso, todavía no en ese ámbito, pero poco a poco van creciendo los carteles y... Pues ya yo creo que no hay distinción para siendo una buena rivalidad que se haga una lucha estelar de mujeres. De
6: hecho, nada más hay una empresa que se llama Humo, uh -huh. que es dedicada a puras mujeres. La lucha son todas las mujeres, no hay ningún hombre. Dentro de la Ciudad de México, ¿no? Están uh -huh. en el Estado de México y Ciudad de México, pero esa empresa, por ejemplo, nomás más contrata lucha de mujeres. Es la única. Uh -huh. Bien. Hasta en el momento.
5: Y. Yo les preguntaría, ¿esto es redituable para las mujeres? Ahorita sí, ya una mujer que decida dedicarse a la lucha libre, eh, pues sí, ¿tiene futuro?
4: Pues creo que hay espacios para que uh -huh. se desenvuelvan, pero creo que la exigencia es doble todavía para ellas. ¿eh? Y lo, las que han hablado con nosotros, por ejemplo, en el coloquio pasado lo dedicamos a las mujeres y la lucha libre. Y dos luchadoras, Rosy Moreno y Lady Apache, vinieron y hablaron de esas experiencias, de cómo... Si ser luchador es difícil, pues ser luchadora es más porque más. aparte te enfrentas a otras condiciones eh, de discriminación y demás que son todavía, ¿no? Entonces es otro aguante extra el de ser Sí, mujer, me imagino luchadora. que no nada
5: más está el manejo de las expectativas del público que comentaba Roberto, sino también el, el, quién las va a entrenar, eh, cómo se van a preparar, en qué espacio se van a poder presentar, cómo van a vivir justo.
6: Sí, algo que mencionaban en el coloquio pasado era precisamente esta desigualdad laboral, la cuestión de seguridad social que no es la misma, que no la tienen, que estaban luchando también con estas oportunidades de tener espacios para luchar y que les tocaba esa lucha fuera del ring, ¿no? Entonces es lo que ellas siempre querían manejar y decir que padre que se estudie la lucha libre, pero también escúchenos a nosotros qué necesitamos para desarrollar este trabajo de manera profesional.
5: Claro. Claro. Hemos hemos hablado hasta ahorita de esta parte cultural, de la, del origen de la lucha, de la parte cultural, de los actores involucrados, un poco de esta parte sociológica un poco crítica, feminista de, de, la, de la lucha libre. Es decir… Académicamente hay mucho que analizar de la lucha libre. ¿Cuándo inicia este interés por parte de ustedes para hacer de la lucha libre un objeto de estudio?
4: Completamente. Cuando iniciamos Finisterra en 2015, uh -huh. pusimos líneas de investigación, videojuegos la principal, pero abrimos un espacio para la lucha libre porque decíamos, tiene que ser una industria creativa de México para afuera. ...que sea muy nacional y que no estudiemos por los productos extranjeros. La Lucha Libre cumplió esa condición, pues, también mi interés personal... ...pero ha sido construirlo a partir de involucrar a todos los eh, que deberían estar ahí. ¿no? Conozco a Jalil antes de ese momento, eh, fundamos la AMAEL... ...La Academia uh -huh. Mexicana de los Estudios de Lucha Libre, del cual él es presidente... ...y empezamos a vincularnos con sectores que nunca han visto la parte de académica y de investigación... Y cuando convocamos al coloquio nos encontramos colegas de otras universidades que tienen el interés de la lucha libre, pero que en sus instituciones no se abría el espacio para discutirlo. Un tema vetado, un tema que no merecía el respeto, la atención debida, pero justo en ese año que hicimos el primer coloquio se declara Día del Luchador. Entonces, ¿qué pasó? Está en la agenda política, social... ¿Y por qué no va a ser tema de investigación sí, Claro,
5: es un tema que está en la agenda política, pero los académicos no piensan que sea de suficiente valía sí. en cuanto y, y al conocimiento.
6: Un, un fenómeno bien importante que precisamente en el 2014 con otro grupo de compañeros generamos un primer seminario internacional del estudio de la lucha libre en 10 sesiones donde las personas que estaban involucradas, la mayoría relacionadas a sus carreras algunos eran luchadores dijeron lo maravilloso que era el primer estudio académico que se realizaba de la lucha libre es cuando yo conozco al doctor Garfias lo invito como ponente en, en esta plática de análisis de lo que es la lucha libre y entonces empezamos a generar este proyecto que a partir de ese 2014 se consolida en el 2016 en agosto, me acuerdo muy bien se constituye la Academia Mexicana de Altos Estudios sobre Lucha Libre y el mes es el primer coloquio, que luchador? fue de manera inmediata el primer uh -huh. coloquio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue un buen impacto porque varios luchadores acudieron, Rocky Santana, entre ellos eh, Solar, que estuvo uh -huh. en eh, esa ocasión. Eh, y aquí conlleva a saber de que lo que queremos como asociación es la investigación, el estudio, fomento y desarrollo de la eh, cultura eh, de la lucha libre, el desarrollo de la misma, académicamente hablando y desarrollando, desarrollando una investigación sobre el tema ¿no? porque efectivamente como dice Ángel, nos, nos damos la sorpresa de que es rechazado académicamente varios colegas eh, ...que venían de Veracruz, de Sonora o de otras eh, entidades... Decían, ...es que a mí no me dejan eh, desarrollar mi tema de lucha libre... ...porque no dicen que es un tema serio... ...que no es para ser estudiado académicamente... Uh -huh. ...entonces lo que trató de hacer Amael es la puerta... ...para que esos estudiosos tuvieran este espacio académico... De, de, ...de discusión, de análisis... ...y afortunadamente llegamos al cuarto coloquio... ...donde varios han manifestado este interés de pertenecer a la academia... Mexicana de altos estudios sobre lucha libre, con el propósito de investigar la lucha libre, ¿no? y,
4: y entonces hay que decirlo, o sea, nuestra facultad llevamos eh, con este tema de agenda ya cuatro años, o sea, somos la UNAM, la Facultad de Ciencias uh -huh. Políticas y la carrera de comunicación uh -huh. llevamos cuatro años con un tema de agenda reconocido políticamente y que dentro de la propia comunidad académica está reconocido. Y obviamente hoy en día ya con este reconocimiento de patrimonio cultural, pues más instituciones se suman ya oficialmente a trabajar el tema de lucha libre en las aulas. Pero que conste que aquí empezamos, claro. ¿no? y que,
5: que Yo tengo dos preguntas acerca de esto. ¿Qué temas se investigan actualmente como parte de, de el análisis de la lucha libre? Y por otro lado, ¿cuáles son las instituciones a nivel nacional o internacional? Incluso si tienen algunas... Eh, eh, ya reconocidas, que pudieran, eh, que, bueno, que se suman a estos esfuerzos que ustedes están haciendo.
4: Eh, por ejemplo, sí. bueno, habrá que hablar del mañana, mañana uh -huh. eh, que es nuestro cuarto coloquio, 12 de septiembre, allí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a partir de Bien. las 11 los esperamos en la Sala Lucio Mendieta, ...donde pues estaremos presentando varios temas... ...colegas que ahorita lo enfocamos mucho en transmedia... ...entonces tiene que ver más este coloquio con la parte de medios... Ajá. ...cine de luchadores, cómic, prensa, sí, redes sociales... Sí, sí. ...pero de temas que hemos trabajado... ...por ejemplo el anterior lo dedicamos a migración y mujeres... ...y hay temas ahí que se trabajaron sobre luchadores... ...que han viajado por el mundo... ...y en este caso de las mujeres... Eh, ...y anteriormente pues temas desde la parte semiótica... ...construcción del personaje y demás... Creo que tenemos todo un derrotero de temas que podemos trabajar, que a la vez lo que aquí se genere puede ser en beneficio de nuestra propia lucha libre al tener este contacto con empresas. Y bueno, este es, una, es un campo muy apasionante, ¿no? Que también tenemos mucho por publicar ahí, que estamos buscando ahorita el, el mecanismo para hacerlo. La asociación nos ayuda mucho para buscar eh, patrocinadores o vínculos, pero siempre queremos darle ese énfasis académico, ¿no? Entonces es fundamental que la UNAM, que la facultad y que la ACE de Amael trabajen en conjunto para que se consiga, ¿no? Y también el SIC, ¿no? Que esta uh -huh. esta parte de verla como industria creativa, como industria
7: creativa. Y bueno, también destacar, ¿no? La apertura que hubo en el posgrado, el uh -huh. yo que está dirigiendo justamente ahorita una tesis de doctorado que tiene que ver con lucha libre, entonces. Uh -huh. Eh, qué bueno que dentro de esos espacios se está aceptando esto, y bueno, nosotros tratamos aquí en SIC de vincular a personas que, por ejemplo, no están en esta categoría de estudiosos, pero sí están de eh, interesados en explotar esta vía, entonces nosotros seríamos una alternativa a lo académico para también, eh, no sé, publicar algo, uh -huh. estar generando talleres uh -huh, en conjunción con Amael, uh -huh. para que esto detone, ¿no?, que se vincule justamente con el proyecto que se que tiene Amael de hacer esto de la lucha libre un patrimonio universal de, de, de la humanidad, ¿no?
5: Claro. Jalil, eh, en el último minuto que nos queda, ¿cómo le hacemos para subir este nivel de discusión? Ya vimos que hay temas riquísimos. ¿Cómo le hacemos? ¿Será justo ese contacto con él? La realidad con los luchadores, con la, lo que no permite que, que los académicos lo acepten o tenemos que acercarlos a estos objetos.
6: Eh, hay un dato bien importante y lo acabas de mencionar, es acercar la lucha libre a la academia y por eso esta apertura y esta alianza que tenemos... Ahorita con Roberto, con Ángel, su servidor, en llevar esto es acercar la lucha libre a los académicos, a las universidades, a cualquier lugar donde tengamos una presencia académica importante y ahí acercarlos, porque lucha libre es en México y algo como menciona nuestro eh, nuestra frase, nuestro lema de Amael, lucha libre esencia cultural de México aplicando una llave de conocimiento.
5: Muy bien, muy bien. Pues muchísimo éxito con este coloquio, Mañana. los felicito y bueno, continuamos con estos esfuerzos. Eh, pues bueno, llegó el momento de despedirnos, se pasó rapidísimo, rapidísimo este programa, y... ¿no? Bueno, estamos eh, eh, convocados a un nuevo programa. Claro que sí. Vamos a dar las gracias, estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, el productor es Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, y en servicio social Karina Venegas y Salvia Castro. Se despide de ustedes con mucho cariño, Adriana Reinaga. Buenas noches. Buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis.